0: Bom dia, boa tarde, boa noite Para quem está nos ouvindo Estamos em mais um podcast Do Conexão de Valor E esse extremamente especial A gente estava aqui conversando antes Estou com o Bruno, estou com a Letícia Lebe E esse podcast é uma gestação Lebe, muito obrigado por estar aqui Agradeço do fundo do meu coração É uma honra para mim Estar aqui batendo esse papo com você Estar com você nessa tarde e com certeza acredito que o Bruno também que é meu sócio nesse projeto está muito feliz
1: com certeza Lucas, obrigado Lê eu achei que você ia fazer um mistério falar dos números dela falar do tanto de impacto que essa mulher causa na vida de muita gente pra depois você falar o um nome, você já me divulga logo de cara é que você está esperando um pouquinho de tempo pra rolar esse podcast, né, ah, meu só oito
0: meses né, que a gente fez a conta?
1: galera, não é pra fazer merchan não Faz oito meses que a gente está planejando para que esse podcast saia do forno e nós fizemos questão da Letícia ser a primeira convidada do Conexão de Valor. Como já falamos aqui para ela atrás do bastidor, o quanto a gente admira ela, né Lucas? Com certeza. Primeiro pela pessoa maravilhosa que você é e pela profissional, empreendedora, por tudo que você vem construindo aqui em nossa cidade. Então, obrigado Parabéns por tudo isso e tenho certeza que hoje nós vamos compartilhar muita coisa boa com quem vai estar nos ouvindo aí. Seja bem-vinda, Alê!
2: Muito obrigada! Obrigada pela espera. Quando vocês me convidaram para ser a primeira entrevistada, eu já me senti muito lisonjeada com o convite. É, parabéns pelo projeto e eu espero atender as expectativas aí de vocês. Obrigada por esperar esses oito meses, foram muito importantes, eu acho que eu consigo trazer muitas coisas boas para falar aqui para a galera que está ouvindo nesse período que se passaram esses oito meses de espera, foi um período difícil, mas foi gratificante, foi de muito aprendizado, eu espero que esses oito meses faça sentido essa espera também para vocês, Vai fazer. porque eu tenho certeza que eu vou conseguir contribuir nesse sentido também. E muito obrigada pelo convite, vocês são duas pessoas que eu admiro muito mesmo, de coração, como pessoa acima de tudo, conheço como profissional o Bruninho, já tive aula com ele, Lucas conhece mais pelas mídias, mas é um prazer estar aqui com duas pessoas que eu estou completamente alinhado em valores também, eu tenho certeza, isso é muito bom.
0: Isso é muito importante, né? Antes de falar de números, eu gosto muito de falar um pouco de títulos, entre aspas, porque a Letícia é mãe, é irmã, é filha, é líder, é esposa, é amiga, é a Letícia. <risos> Não esquecendo que existe a Letícia também. Uhum. E conta um pouquinho pra gente, né, desses oito meses, a espera, o motivo da espera dos, desses oito meses e como foi isso pra você. É, a gente vai construindo um monte de Letícias
2: aí pela vida, né? Então, comecei como filha, né? Depois eu fui... Como líder, né? Sem saber o que realmente era isso. A gente vai se tornando líder, né? No decorrer da vida. E, e aí fui me tornando várias Letícias, como você falou. E esses oito meses me fez uma Letícia, assim, que eu não conhecia. Que na verdade acho que eu estava fugindo dela, como eu estava falando para vocês aí antes. E me fez, assim, é... me encontrar, né? Me ressignificar e me aceitar de verdade, né, quem eu realmente era, parar pra pensar, porque às vezes na correria a gente mais atende as expectativas dos outros, sendo quem às vezes os outros querem que a gente seja e esquece o que a gente realmente quer ser, né, Ou o que a gente realmente é e, e aí esses oito meses o que aconteceu foi que eu me engravidei, né, e aí passei acho que uma, algumas semaninhas aí, aí eu tive um descolamento de placenta, um sangramento, que me fez ir pro repouso e beleza, até tá? então eu encarei de uma forma muito tranquila, porque eu tinha, tinha acontecido isso com o Benício também. Aí, uns diazinhos de repouso, eu resolveria. Aí, eu tive mais um sangramento nesse repouso, que me fez voltar pro repouso absoluto, tomando banho na cama e tudo mais. E aí, de novo, eu tive outro sangramento. Então, foram três situações aí que eu falei: não, algo tá acontecendo e pra estar se repetindo, tem algo que eu preciso aprender, ainda que eu não aprendi. Eu acho que. Na verdade, uma amiga minha falou que eu precisava tentar entender por que, que as coisas estão se repetindo, né? E é porque algo ainda ali, talvez eu não tinha evoluído, eu ainda não tinha aprendido do jeito que eu tinha que ter aprendido e por isso ainda acontecia. Aconteceu com o Benício e aí aconteceu de novo, né? Então, eu falei, não, tem alguma coisa para eu aprender e eu encarei dessa forma esses oito meses a minha gestação inteira então foi de risco né assim tentando tomar o máximo de cuidado por conta desse início que aí foram acho que uns quatro meses de repouso três meses de repouso praticamente absoluto eu podia depois de um tempo eu podia levantar para tomar banho para ir ao banheiro mas eu encarei assim dessa forma né na hora de aprender eu tenho o Henrique do meu lado, que ele não deixa a peteca cair, então ele não me deixa reclamar. Então, às vezes é até ruim, né? Porque às vezes a gente precisa de um choro, né? para dar uma deixa aliviada. Deixa eu reclamar um pouco, né? Por favor, me ouve. Mas hoje, graças a Deus, eu consigo enxergar da forma que ele enxerga nesse sentido. Aprendi muito com ele de, opa, se tá acontecendo, pra eu aprender com isso. E pra, de alguma forma, isso lá pra frente ser muito positivo. E foi. Então, esses oito meses que a gente esperou aí, né? foi por conta dessa gestação mais complicada, e o Joaquim veio com 32 semanas de gestação prematuro, assim como o Benício é, mas eu encarei também de uma maneira muito mais tranquila do que na época do Benício foi uma situação também mais tranquila, o Joaquim nasceu um pouquinho melhor, assim digamos né, comparando então ficamos 20 dias lá em São Paulo, com o Joaquim na UTI é, ganhando peso e tal então foi um... são oito meses aí de uma doideira, um turbilhão de coisas na cabeça para tentar entender, mastigar, diluir tudo, né, assim, entender o que tá acontecendo para que eu conseguisse dar o melhor pro Joaquim também, né, porque ele precisava de mim ali, digamos, que inteira, né Aquela, Aquele momento era muito meu, tinha questão da amamentação, né, a mãe tem que se dedicar muito, né, nesse começo Então para que ele ficasse bem, eu também tinha que estar bem então, mas foi muito importante, muito mesmo. Eu falo que o Joaquim veio para trazer uma nova Letícia para mim mesma, não para os outros, sabe? Mas para mim mesmo, para me conhecer melhor do que eu era. Nesse processo
0: de oito meses, nesse seu repouso absoluto, o que que você aprendeu? O que que a Letícia aprendeu com isso? O que que a vida quis te ensinar com isso?
2: É, assim, eu fui, como eu tava falando para vocês, eu fui para terapia, né? Eu tinha parado. Porque eu achava que eu tava muito bem, e a gente né, sempre acha que a terapia no momento de, ah, pelo amor de Deus, me acuja aqui porque eu tô, tô tá difícil. Primeiro que eu aprendi que terapia não se para. O primeiro aprendizado foi esse logo de cara lá que aconteceu, eu surtei. Eu falei, por que que eu fui parar? Porque aí eu não teria surtado, né? Mas aí esse foi um grande aprendizado: né, que a gente precisa de ajuda pra gente se conhecer, né? a gente não dá conta sozinho de entender tudo que tá acontecendo e então foi um grande aprendizado esse dessa, dessa ajuda né, de um psicólogo aí, pra quem tá no né, momento turbulento ou não né, procure alguém pra ajudar porque isso é muito importante e aí nessas terapias, nessas sessões eu fui me conhecendo mais né, com essa ajuda aí de alguém que, especializado nisso eu fui me conhecendo mais eu fui entendendo até que ponto era a Letícia que os outros queriam e até que ponto era a Letícia que eu realmente queria ser porque chegou uma hora, você ser líder, às vezes você tem que mostrar, na minha cabeça, né? Eu tava ali tentando, às vezes, mostrar uma força, às vezes, uma garra que nem sempre eu tinha, entendeu? Então eu tinha que fingir, muitas vezes, muitas vezes algo, né? Até pro benício, né? Às vezes eu sou líder dele, não Com deixa certeza, de ser, né? É eu a filho, mãe dele. Sou a mãe dele, então é um papel de líder muito forte. Um exemplo. E ele não precisa ter uma mãe forte o tempo todo. Né, ele pode ver minhas fraquezas E o meu liderado lá na farmácia também né, Então eu aprender até que ponto é, Eu estava me mostrando mesmo né, Quem eu realmente era Então foi importante para isso é, Um ponto né, que não foi tão legal Foi que eu me distanciei fisicamente da farmácia Por conta do repouso Então isso para mim é assim, Forte mesmo, porque eu gosto do contato com as pessoas Eu amo isso Eu amo conversar, eu amo sentir a pessoa é, e eu acredito que não tem a tecnologia que traga isso, né, graças a Deus, porque ela trouxe muitas coisas boas, né, então inclusive eu consegui trabalhar de casa, mas hoje eu tive, assim, alguns colaboradores que entraram nesse período meu de repouso e que eu sinto de que eu não olhei nos olhos dele mesmo através da, né, da, das câmeras lá do, do mit e tudo mais, eu perdi esse contato e eu quero recuperar logo, né, que eu tô com pressa para voltar, eu tô com ânsia para voltar pra farmácia e ter esse contato com as pessoas. Então, aprendi isso também, sabe? De que nada substitui o olhar, o contato físico, o sentir da pessoa porque essa distância do eu para mim, ficar longe da farmácia, dos meus liderados lá Dos clientes, né Lé? Dos clientes, eu já me distanciei dos clientes por não conseguir mais ser farmacêutica lá, né? Apesar de ser farmacêutica Letícia, hoje eu sou representada pelos farmacêuticos e pelos balconistas mas é uma coisa que eu quero resgatar quando eu voltar e eu sempre falo isso o Henrique falou você precisa voltar para os clientes né porque é onde está o meu coração hum. né de verdade eu gosto da área de gestão mas não é um ponto que eu mais amo lá dentro da farmácia o que eu mais amo são os meus colaboradores e os meus clientes é, independente de qualquer nível de gestão que a gente chegue né número de lojas isso assim de verdade é gostoso, mas não é o que brilha meus olhos. O que brilha meus olhos é meu cliente olhando para mim, olhando pros meus colaboradores lá embaixo, agradecendo. E eu não vivia mais isso mesmo antes, né? Então esse período também me fez repensar: pensar, é por que, que não. não? Por que que eu me distanciei tanto assim? Será que é um caminho que tem que ser mesmo? Porque é, a gestão me chama lá para cima na parte administrativa? Ou eu posso seguir o meu caminho que eu amo mesmo de verdade, né? Então me fez pensar nisso, até junto com o Henrique, que é meu sócio também, né? Meu marido meu sócio, então a gente precisa pensar na empresa juntos. Então, alguns aprendizados, né? E ah, e dentre vários outros, né? Que a gente pode ir conversando aqui, mas eu acho que o principal é você se assumir mesmo, sabe? De quem você é e não tanto que os outros querem que você seja, hum,
1: né? Que legal. E pegando até o gancho desse seu exemplo, nesses oito meses... A maneira que você levou isso, eu acredito que tenha feito toda a diferença, né? Aquela questão da gente, mesmo diante de é um desafio muito grande, sempre tentar ver qual aprendizado isso vai te trazer, é, o quanto você vai sair ainda melhor depois de toda a situação. Com certeza, pelo que você já falou até antes do nosso podcast aqui, você hoje é uma Letícia muito melhor, muito mais feliz, por conta desses oito meses que foi desafiante, uhum. né? Então, é, para você que talvez esteja nos ouvindo e esteja passando por um momento difícil, tenta enxergar o quanto isso possa estar te trazendo realmente um crescimento, um desenvolvimento, ou como a Le falou, falou, é, use esse seu momento de, de desafio para tentar enxergar o que a vida está tentando te trazer como uma resposta, ou às vezes como uma reflexão interna que a gente precisa ter, né? Então, que legal né?
2: É isso, na verdade, eu não sabia, mas isso chama fé. Né? Uhum. Às vezes a gente busca fé na religião. Hoje eu descobri, claro, é muito importante a gente ter uma religião, a gente ir num lugar para orar em conjunto, eu sei que é. Mas é, a fé tá dentro da gente em situações difíceis. Uhum. Né? A gente acreditar, apesar de tudo que tá acontecendo, que tem um porquê, uhum. né, disso tá acontecendo que Deus mandou aquilo por algum motivo e eu olhava pro Joaquim, né nas minhas terapias, né, conversando com quem ali tava comigo eu olhava para ele e falava muito obrigada, filho uhum. sabe assim, você tá me trazendo uma coisa que nem, nada me traria, ninguém uhum. né, então assim foi ele, foi Deus, né, me mandando essa situação de dificuldade e essa fé da gente buscar realmente o motivo disso tudo tá acontecendo e não ficar se lamentando até que isso passe, né, ou que a gente consiga de alguma maneira entender, eu acho que o processo é importante e para tudo, né, tanto um processo de bom, né, quando a gente está no caminho, ele é muito gostoso, a gente tem que celebrar esse caminho, né, não pode deixar para celebrar quando a gente conquista algo muito grande, porque as conquistas estão no nosso dia a dia e aí a gente esquece disso e fica vibrando ter uma mansão, né, e sonhando ter uma mansão e só vai vibrar quando chegar lá e aí quando chega, você fala assim, nossa, mas era isso mesmo, porque você esqueceu de celebrar cada escada, cada passinho que você deu, cada degrau que você subiu, né, cada escada que você conseguiu ali subir por completo. Então eu acho que o caminho é muito importante, então esses oito meses, o caminho foi importante para que o Joaquim nascesse. né Então, e celebrar ali cada dia, cada, cada ultrassom que eu fazia, né, falando já do Joaquim especificamente, mas é, a vida ela deve ser celebrada diariamente, eu acho
0: muito legal, Lê. E como é bonito ver que talvez foi o Joaquim que te colocou no seu caminho de novo, Sim. talvez o Joaquim fez a Letícia olhar pra Letícia de novo, como é rico isso, talvez muita gente esteja nos ouvindo agora e talvez não entenda muito essa dinâmica de, ah, sair da farmácia porque assim, gente a Letícia, ela é proprietária, fundadora de uma, da droga de atleta de socorro e eu brinco que eu acho que a drogaria total é da Letícia.
1: E hoje é, né? E hoje é. E <risos> tem
0: que ser, porque é a cara dela, é o espírito dela. A gente entra lá, a gente vê a Letícia para todo quanto é lado lá. Então, assim, tem quantos colaboradores hoje lá? Fala um pouquinho de números com a gente. Hoje a gente tá com 85
2: colaboradores, né? A gente tá com duas lojas. Então, 85 no total com as duas lojas. É um ponto assim que pra mim foi muito difícil me distanciar eu, Quando eu quando engravidei eu do Benício eu falei Com um mês do Benício eu vou estar aqui de volta E eu demorei quase dois anos pra voltar Então olha só o que mudou, né? Assim, e pra mim aquilo lá é, é muito importante na minha vida Eu amo aquilo e ainda assim eu tive que desconstruir essa coisa de é, empreendedora, né, acima de tudo, de todas as coisas porque em um mês eu consigo voltar, eu sou, né, assim, mulher maravilha, dou conta de tudo e eu me vi com uma criança que precisava muito de mim e eu precisava muito dele, né, do Benício também então a farmácia acabou ficando para os meus colaboradores, para o Henrique também cuidar claro, eu dou o suporte que precisa, né, dei na época e aí veio também pra me ensinar isso, né? Que a gente precisa confiar nas pessoas, né? Na época do Benício ele ficou 40 dias não tem, porque ele também nasceu prematuro. E o Henrique ficou comigo, porque eu tava muito insegura, eu tava mais, assim, frágil, acho, que falando psicologicamente. Então ele precisou dar esse suporte pra mim lá. E, e aí a farmácia ficou na mão da galera lá, né? E, e que incrível isso, sabe? A gente poder confiar nas pessoas nesse momento. Então, ter 85 colaboradores é, significa ter 85 pessoas que eu posso contar. É isso que a gente precisa olhar para os nossos colaboradores e confiar. Né? E assim, eu sempre quis estar muito, né? então para mim foi um grande desafio sair de cena. Ainda é. Né? Ainda é. Tô nessa ansiedade de querer voltar, porque eu gosto de estar lá. Mas é, esse, isso foi importante pra gente perceber o quanto a gente pode confiar nas pessoas, o quanto elas são capazes de fazer melhor até do que a gente determinadas funções, né, muito melhor. Se, fosse, se, se o Henrique não estivesse me ajudando lá, eu ainda estaria fazendo compra, querendo dar conta de tudo, porque eu sou essa pessoa louca e que não é legal, né, assim. Então foi um grande aprendizado nesse sentido também. Então é isso, somos 85 pessoas. É, não Duas tem um... unidades já Duas unidades é, Constante crescimento A gente tá em número 1 um na, na rede Drogaria Total por, por, por bons anos aí Desde acho que o nosso terceiro ano de farmácia A gente está no ranking aí liderando São né? quantas, lembra, né, no total? São, acho que hoje são mais de 500 lojas Que legal Na rede, isso E aí o, o mais bacana também é que depois que a gente inaugurou aqui em Socorro Não tinha Drogaria Total na região E aí a gente foi conseguindo... É, com o nosso exemplo, trazer outros empreendedores para a rede. Né? A ah, Lindóia veio depois, a gente tem Água de Lindóia, que é do meu irmão, e tem uma outra também lá, tem Serra Negra, três drogarias totais lá, temos em Pinhalzinho, temos em Bragança. E todas elas vieram pra gente falar assim, como que é a rede? A gente vê vocês, o que, que você acha, a gente quer entrar. Então, assim, é legal a gente também ter conseguido né, ser exemplo para as pessoas aí empreender, ter essa coragem e entrar na rede, né? Que a gente também apoia muito.
1: Uma coisa que você falou e me chamou a atenção e me fez lembrar de novo pra gente voltar sobre o papo de fé. Você falou, daqui um mês eu tô de volta. E quantas vezes, né, é, as coisas acontecem em nossa vida para mostrar pra gente que não é no nosso tempo, é no tempo dele. Uhum. A Letícia achou que daqui um mês ela tava de volta, demorou quase dois anos. Sim. E esse tempo serviu de novo para trazer um monte de aprendizado. Muitos. E a sua empresa continuou crescendo sem a Letícia. Sim. Essa talvez seja a maior conquista que todo empreendedor busca durante a jornada dele. É. Que incrível isso, meu. Durante o tempo que você estava em São Paulo, as duas vezes, o um negócio rolando, o povo trabalhando, fazendo o negócio acontecer, sem vocês. Sim. E de novo, eu sei a resposta, mas por que que tudo isso foi possível? Vocês ficando em São Paulo, você fora durante dois anos, como que vocês chegaram nesse ponto?
2: Eu acho que você tem que ter os seus valores muito definidos quando você vai abrir uma empresa muito assim, mas não é definido no papel, é definido no seu dia a dia. Você saber exatamente o que você quer dos seus colaboradores, no sentido de quem eu quero que eles sejam. É, e é isso, com isso você constrói uma cultura muito forte. Né? Eu acho que a, eu ficava na farmácia nos primeiros meses, até o primeiro ano, das 7 às 11 da noite. Eu não tinha filho, eu estava casada com o Henrique, que também estava nesse giro de trabalho. Eu me dediquei muito nesse começo. É, então eu tive um contato muito forte com os meus colaboradores nesse sentido de quem nós somos. E aí se formou uma base de colaboradores. Alguns nem estão mais lá, mas eles ensinaram outros que a gente contratou que estão lá até agora. Uhum. Então eu agradeço quem esteve com a gente também, porque eles estavam realmente dentro do nosso barco, com os nossos valores. Uma e,
1: delas está aqui. Inclusive, muito <risos>
2: forte nos nossos valores, muito a Carol. Então, assim, quem já saiu, contribuiu para que essa cultura fosse cada vez mais fortalecida. Então, acima de tudo, não é porque tiveram grandes treinamentos ou que tinham um currículos espetaculares. Não foi isso que fez com que nossa empresa crescesse. Claro que isso é importante, eu não descarto de jeito nenhum. A gente tem que se profissionalizar, a gente tem que buscar cursos, mas... O que a gente é de verdade, fortalecer essa cultura dentro da empresa só depende de nós que estamos fundando no início. Hum. É a gente que vai ensinar, não tem como. Então quem está querendo abrir uma empresa, não tem como não dar foco. Não tem. Eu nunca vi isso. Tá certo, de verdade. Assim, eu não acredito nisso. Se der é muita sorte. Ou algo está às escondidas ali que. Não Ensina tá vendo. a gente, né? Não, e, e assim, eu acho que se a gente realmente quer, a gente tem que focar. Né? não existe a gente largar para outra pessoa logo no começo para mim não tem isso então eu acho que o que a gente ganhou lá no começo foi essa base porque eu estava presente é, e eu não estava ensinando o que era de pirou o que era neonatal o que era ringue o que era anticoncepcional eu estava mostrando para eles o que eu queria num atendimento então ao contratar eu já sabia o perfil que eu queria porque eu já sabia o que o meu cliente o que eu queria pro meu cliente e aí a gente construiu essa base muito forte cultural e que fez com que a gente conseguisse sair da farmácia e que aquilo lá continuasse andando e evoluindo, né? As pessoas buscam conhecimento, buscam tudo, mas assim, o amor pelos clientes, o amor pelo que faz, a ética, né? O atendimento. O atendimento é é isso que dá segurança para os colaboradores conduzirem sozinhos, né? É saber que o que a gente quer deles né? Eu não quero que eles sejam perfeitos no atendimento, que eles saibam tudo, mas eu quero que eles sempre ajam com ética, que são os nossos valores, com respeito, né? esse trabalho em equipe, com essa questão da diversidade. Então, tem N valores lá, que a gente são 10 valores, se eu não me engano, na nossa, na nossa missão visão, valores que a gente fala lá no comecinho, e que isso tem que ser vivido diariamente para que eles acreditem, acreditem que isso é real e que não é apenas um documento bonito de se ter numa empresa. Né? então formar um documento desse é um peso muito grande, né? Porque isso que conduz a empresa depois. Então eu acho que o que fez realmente que a gente conseguiu sair e deixar na mão deles foi a nossa cultura e esse, esse esforço muito grande, esse foco muito grande no começo que fortaleceu essa base aí que conseguiu cuidar de todos os outros que foram chegando, chegando, chegando e aí a gente se tornou praticamente uma família mesmo, né? Porque são os valores muito iguais às vezes nem na família tem isso E uma cultura muito fortalecida
0: mesmo Que legal Muito legal isso que você está fazendo é, Você está trazendo muito uma coisa que eu gosto demais Que é a questão de você e o Henrique Ter que ser exemplo para as pessoas Então se você quer que a pessoa se dedique Você tinha que primeiro se dedicar à sua empresa Se você quer que as pessoas tenham foco Você primeiro tem que ter foco na sua empresa Acho que isso é um valor também né? Falando de valor Qual que é o principal valor da Letícia hoje? Nossa,
2: a gente vai se descobrindo, né? Quando eu vi essa pergunta aí que vocês iam fazer, eu fiquei pensando. Eu acho que é uma coisa que eu tenho desde sempre, assim, que é a humildade. É uma coisa, assim, que eu sei que me faz é, me aproximar das pessoas com... É, eu não sei, eu acho que isso acaba trazendo uma energia muito próxima das outras pessoas que também têm essa humildade. Eu acho assim, eu, eu me identifico muito com pessoas que têm essa, esse valor também. Eu gosto de estar com esse tipo de pessoa. É, não busco estar com muitas pessoas que têm muitas coisas e ficam falando só disso. eu Não gosto muito de falar de coisa material. Não gosto mesmo. Isso não não, tem, não me interessa falar disso para as pessoas o que eu tenho ou o que elas têm eu gosto de saber quem elas são, eu, eu não sei se é a palavra humildade, mas acho que é, sabe, eu acho que é isso e, e pensando nisso, nessa, nesse valor, eu acho que é o que me fez chegar até aqui porque quando eu me formei, eu cheguei numa farmácia aqui em Socorro como sócia eu tinha acabado de me formar como sócia, então era proprietária da farmácia e farmacêutica então digamos que eu tinha os dois cargos lindos e maravilhosos dentro da farmácia só que eu não cheguei sabendo disso, eu cheguei lá como uma pessoa que queria aprender muito, porque eu tinha acabado de me formar, e na faculdade eu não aprendo na, o que aprendo na prática, né, então eu cheguei lá e comecei a aprender com a Aline, que hoje está comigo, com o Pedro, que era meu sócio, com a Heloísa, eu cheguei lá e falei assim, eu quero guardar remédio, porque eu não sei atender ainda, então eu vou escutar as pessoas atendendo, então eu acho que essa humildade me fez aprender muito, me fez olhar para as pessoas, que elas tinham muito a me ensinar, muito, hoje eu tava vendo uma mensagem, eu tava buscando uma, uma, um contato, uma pousada, nada a ver E eu vi uma mensagem hoje com a Aline, inclusive Lá no comecinho, então assim, e, e eu falei assim pra ela Eu gostaria, quando eu sair da sociedade, eu falei para ela eu gostaria muito que X pessoas estivessem comigo E citei os nomes das pessoas que eu gostaria que estivessem comigo no futuro E as pessoas estão comigo, essas pessoas Que lindo, né? que eram as pessoas que eu mais me identificava então assim, eu aprendi muito com essa humildade, porque eu poderia ter chegado lá ficado dentro do escritório e ficado me achando já que sou eu... formada, já. me formei, sou de como você não tem meu amigo, dá licença que eu sei mais do que você mas pelo contrário, eu não sabia nada e eu cheguei lá falando, gente, me ajuda pelo amor de Deus chamava um farmacêutico no balcão eu puxava a mão de alguém ali no meu lado, falava, vem comigo pelo amor de Deus que eu não sei nada, eu entendi a ligação eu falo, não tô entendendo nada, que remédio é esse e eu era farmacêutica então, e assim, pra mim foi muito natural. Eu não sofria de não saber, sabe? Eu chegava em casa feliz da vida porque eu tinha passado um dia com pessoas que me ajudaram muito. Então, eu acho que isso me aproxima de pessoas muito especiais, essa humildade, sabe? Assim, de pessoas, acho que talvez não gananciosas, sabe? No sentido negativo. Sim. Eu acho que isso me ajuda aí cada vez mais. É, perto da, do sucesso mesmo, que eu acho que é isso, sabe? Sucesso é ter pessoas, já adiantando aí uma pergunta, ter pessoas do seu lado que sabem quem você é, que estão com você de verdade, assim, pelo que você é real. Então você pode fracassar, você pode não ter o que você, de repente perder tudo que você tem materialmente falando, mas que você continue com essas pessoas do seu lado. Isso é sucesso pra mim. Ter pessoas de verdade
0: do seu lado. Sobre valor, eu acho... Bem legal ler a gente falar disso, porque assim, falar de valor é muito delicado, né? O que é humildade para você? O que é humildade pro Bruno? Por isso que eu falo pra todo mundo: quando for falar de valores, até na sua empresa, com os colaboradores, fale em comportamento, que foi o que você acabou de falar. Humildade, mas discorreu.
2: Exemplifica.
0: Comportamentos, porque talvez o que você chama de humildade eu dei outro nome, só isso. Uh -uh. E o que você falou eu acho muito lindo, porque eu falo pra todo mundo. para mim, humildade, gente, é uma frase que eu vi lá no SENAC, que pra mim ela é tremenda. Humildade. É você saber que ninguém é tão grande que não possa aprender e ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, pra mim isso é uma verdade. E é o que, foi que você acabou de falar. Cheguei formado, mas peraí, tem alguém atrás do balcão com mais experiência do que eu que não é formado, ele sabe mais do que eu. Muito mais. Então mesmo me ensina. Uhum. Eu adoro ver alguém que fala assim, Lucas, eu adoro aprender, eu quero aprender. Eu, quanto mais eu sei, mais eu percebo que eu não sei nada. Eu amo essas pessoas, eu me conecto demais com esse tipo de pessoa. Acho que é por isso que nós três estamos aqui, os nossos valores se conectam muito grande. Uhum. É por isso que nós estamos aqui e é por isso que chama conexão de valor.
2: E ser grata a essas pessoas que te ensinam, né? Porque assim, eu aprendi muitas coisas, que assim até questão de atendimento mesmo, que eu levo para o resto da minha vida. E assim, se eu cresci né, profissionalmente, foi porque eles me ensinaram lá. Com certeza, né? O meu diploma era um detalhe.
0: É uma autorização
2: só. só, é só uma autorização para falar de remédio. Porque era obrigatório ter um farmacêutico lá, mas assim, quem estava lá me ajudando mesmo não tinha esse diploma. E eles me ensinaram a atender, eles me ensinaram o amor pelo cliente, porque eu não queria drogaria. Eu não queria, eram duas, eram duas coisas que eu não queria, drogaria e nem um laboratório, né? análises clínicas. Eu queria ir para uma indústria, trabalhar na Natura. Eu falei, Gente, o que eu ia fazer dentro do laboratório? Hoje eu penso nisso, hum. né? que é o que eu menos quero, ficar dentro de uma sala. Então assim, eles, me, eu, eles me, me me ajudaram a me conhecer e me ensinaram o que é essa questão do atendimento E eles estão comigo hoje, isso é incrível
1: E o quanto os seus valores, o seu comportamento, é, trazendo a questão da humildade De sempre buscar, estar buscando aprender, de confiar nas pessoas que já tinham mais experiência De estar aberta para isso, né? Fez você chegar onde você está hoje né? E vocês hoje têm uma coisa que eu admiro muito Que é a gestão humanizada Então Hoje se a gente perguntar para os colaboradores Quem é a Letícia é, Talvez não seja a patroa Mas é uma amiga É uma parceira de trabalho É uma pessoa que se preocupa com eles uhum. né? E a, a gente estudando um pouco sobre gestão Vê muito sobre isso meu. A gente precisa se preocupar com as pessoas Que estão ao nosso lado Que estão dentro do nosso parque. E você sempre fez isso desde o começo e isso fidelizou as pessoas que estão com você até hoje, ensinou eles a importância de tratar outras pessoas que vêm embaixo ali da, da liderança, né, da hier, hierarquia, então é, essa gestão humanizada e dentro de tudo que você falou, juntando valores, juntando gestão, fez o que a drogaria da Letícia hoje se formou, através daquela grande missão que vocês fundaram e colocaram o cimento forte desde o início, né? Pra manter o que, ela, o que ela é hoje.
2: Por isso que eu acho difícil a gente dar uma receita, assim, né? para quem tá começando. Porque eu acho que você, você quer mesmo isso, de verdade? Seu coração tá falando que Primeiro você ponto, quer? Primeiro ponto, né? Primeiro ponto. Seu coração tá falando isso? Porque senão eu posso tentar falar para você tudo o que eu fiz. Você não vai dar conta de fazer. Uhum. Porque é, é muita energia gasta quando você não quer. Quando seu coração fala para você não seguir você insiste naquilo. Você vai ficar doente. Né? porque você está fazendo alguma coisa que você não quer então às vezes olhar para o concorrente não é o caminho, a gente tem que sempre olhar para a gente falar quem eu realmente sou e o que realmente eu quero construir para você ter realmente as pessoas que você precisa do seu lado, que você realmente quer do seu lado e para que você consiga passar verdadeiramente para essas pessoas tudo que a gente quer, se todo esse crescimento faz mais sentido né? se não, não faz, então não existe uma receita porque é você ser quem você é diante de uma coisa que você quer muito de verdade. Uhum. E aí vai, vai dar certo.
0: Né? Eu acho que a maior receita que existe, e a única no meu ponto de vista, é a questão de valores, né? A receita é essa, escuta seu coração. Uhum. Encontre os seus valores, busque aonde você vai ser feliz, onde vai. Te dar aquele tesão de trabalhar, de querer fazer mais, de colocar a sua energia. Uhum. Enquanto você não encontrar isso, você pode ter o diploma que for, o conhecimento técnico que for, você não vai fazer diferença aqui não é?
2: E precisa de ajuda para esse conhecimento, porque, assim, eu fui me descobrindo sem uma terapia, fui, mas hoje, com a terapia, eu vejo que eu consegui muito mais longe, assim, me conhecer muito mais. Muito mais rápido, né? Muito mais rápido, muito mais rápido. Então a gente precisa, assim, de ajuda para se conhecer. É, e, e às vezes assim, você tá querendo ser alguém para os outros. Ah, ah empreendedor, é bonito né? Ser empreendedor. Ainda a gente olha no Instagram, a gente vê tanta coisa, a gente se compara tanto. Eu eu também quero ser isso, mas será que você quer mesmo? Será que você não quer ficar cuidando da sua casa? Será que você não cuida muito melhor da sua casa e muito mais feliz? E não traz um benefício muito maior pra sua família do que se você estiver fora de casa, fazendo uma coisa que você não gosta, né? Então, não tem. É certo e errado, não se compare a ninguém, porque hoje em dia eu acho que o Instagram, as mídias, é... eu acho que às vezes é muito mais negativo do que positivo.
0: Distorcem a realidade.
2: É, e aí você se compara demais. Eu me comparava com gestantes quando eu tava lá de repouso. putz, por que, que eu não posso estar tá, assim, caminhando, andando, correndo? Por que, que eu tenho que estar tá aqui de repouso? E eu me, falo, me perguntava, falei, Caramba, eu também queria isso, eu também queria que meu filho nascesse de parto normal, aí você vê aquele parto lindo, maravilhoso, nossa, eu também queria isso, mas eu não, não tive, eu não vou ter. Então assim, é uma comparação constante, sem você perceber, quando você vê você está entrando naquilo e você esquece tudo que você tem de positivo na sua vida, né? e, e aí você segue uma vida que não é sua. Segue literalmente, né? Sim. Uma Sai vida... do seu caminho, né? Sai do seu caminho e vive aquilo, porque a gente fica horas nesse Instagram, nessa nesse internet, nessas mídias, né? É Instagram mesmo, a maioria das vezes. Vivendo a vida dos outros e pensando por como que minha vida pode ser igual a dele.
0: É simples, né? Será que a Letícia tem que ser a maior líder da drogaria total? Ou será que ela tem que ser a maior golcunista? contato com o público, contato com seus colaboradores, na linha de frente, atendendo todo mundo, conversando com todo mundo. E alguém vai falar, mas a drogaria é sua, você tem que ser a CEO. Ela fala, não, eu tenho que ser a Letícia. E, e eu vou ficar onde você quer ficar.
2: Não, e é muito louco, porque assim, o Henrique traz toda essa estrutura de CEO e de não sei o que, né? Ele ama esse mundo da gestão. E às vezes eu fico olhando e falo assim, gente do céu, o que, que é isso? O <risos> que, que ele tá falando? Eu não tô afim de ouvir isso aí. Assunto
0: chato, um monte de sigla chata. Que
2: ideia é essa digestão
0: que tá me trazendo o tempo todo. O que, que é esse CEO, CFO, CEO? Eu que quero isso? que você dá. <risos> questão, como é que
2: bem, Como é que bem? Como eu, é que dá um de? Eu não tenho interesse por isso. Eu não tenho interesse por um nome, entendeu? Eu, eu, eu quero fazer eu estar lá, entendeu? E o Henrique que tá nesse mundo da gestão é que eu acho lindo, sabe? assim Sem ele a gente não teria chegado onde está. Com certeza não. Precisa, mas não vai partir de mim. E eu não preciso fazer isso, entendeu? Eu, eu sei que eu não preciso ir contra o que eu quero, o que eu amo fazer, né? Então isso foi muito gostoso porque eu descobri agora porque eu estava atendendo para isso, né, porque às vezes a gente vai no encontro outro e fala, nossa, que legal, né, e você vê, né, a gente vai no powerhouse, né, que a gente ia, a gente vê aqueles caras top, né, falando, nossa, eu quero ser esse cara, mas a gente fala assim, não. Será mesmo? Será, é porque a gente se ilude mesmo, né? Talvez
0: você até queira, mas na sua área, talvez a Letícia queira subir num palco do powerhouse para falar sobre atendimento de balcão, né, e não de gestão de madrugaria com 500 funcionários. Não, eu não
1: quero. Eu quero falar como que atende 500 pessoas num dia e termina o dia sorrindo. Isso. Até porque você tem uma pessoa do seu lado que cuida da parte da gestão.
2: Graças a Deus a gente é diferente. E foi difícil a gente descobrir isso. A gente hum. brigou muito. A gente ainda briga. Eu tô o do... tempo todo. Porque a gente é diferente. Ao invés da gente agradecer, a gente briga.
0: Eu toquei nesse assunto totalmente por isso. Né? Porque o Conexão de Valor é sobre autoconhecimento e empreendedorismo. Porque a gente sabe e reconhece a importância do autoconhecimento dentro do empreendedorismo. Você saber colocar cada peça no seu lugar. Uhum. Você saber reconhecer onde cada perfil tem que estar. Então a Letícia talvez precise estar no atendimento e o Henrique na gestão. Uhum. E tá tudo bem. E tem que ser desse jeito. Não adianta querer um puxar um pro lado do outro. Uhum. Não. É reconhecer onde cada um tem que ficar. É, há um tempo
2: atrás o Henrique adora, né? 85 colaboradores. Minha meta é 100 e eu falo, ai gente, mas quando era 20, eu conseguia falar com todo mundo, era tão gostoso. <risos> e se eu abrisse um negocinho pequenininho só pra voltar naquilo ali? Leti, abre a sua cabeça, mulher, pelo amor de Deus, ele fica Não, louco. Você tá
1: louca.
2: Eu querendo chegar no 200, você querendo voltar nos 20? <risos> mas é exatamente por isso, né? Porque o crescimento nos traz esse afastamento. Não tem como eu cuidar dos 85, sim. né? Não tem isso, é humanamente impossível. Sim, então sim. o grande desafio é liderar líderes. Né? E aí que tá também, porque aí como é que o, se o líder tá mostrando que é a nossa cultura realmente? Então, liderar líderes é, é responsabilidade. A Letícia ter
1: passado para algumas pessoas no começo foi fácil. E agora, a Letícia desenvolver uma pessoa que passe para outra pessoa. Exatamente. Né? E tocando sobre o assunto Henrique e gestão, um abraço para você, viu, meu amigo, <risos> que vai estar nos ouvindo em breve. E... Logo nós vamos convidar ele, né, Lucas? Tem que convidar A ele. gente convidou a Letícia primeiro só pra causar uns filmes nele, viu, Lê? A gente sabe do ego dele. Ai,
0: que bom que você <risos> A gente
1: <risos> conhece bem.
2: Não convida não, deixa ele lidar com isso. <risos>
1: vamos chamar uns 10 primeiro, depois ele vem. Lê, dentro do nosso público aqui do podcast, nós temos bastante empreendedores que nos escutam. E eu gostaria que você trouxesse um pouquinho do quanto foi importante, simplificando, você ter cuidado da parte operacional e o Henrique ter cuidado da parte da gestão o quanto foi importante para vocês estarem onde vocês estão hoje trazendo esses dois fatores
2: é, eu acho que nós termos sido assim, então assim, não foi uma receita acontecer naturalmente começa aí, então foi do coração de cada um mesmo né? então não foi assim ah, quem que vai cuidar do operacional? Vamos decidir. Não, foi meio que naturalmente foi, acontecendo. Foram se encontrando, né? A gente se encontrou. Então, isso foi muito bom. É, acho que tem muita gente ouvindo que também deve estar com sociedade familiar aí, que também não é fácil, mas assim, um conselho é se está muito diferente as opiniões, agradeça. Os olhares são diferentes, isso é muito bom. Né? Então, assim, hoje... É, ainda por mais difícil que seja, o Henrique ser da gestão e eu ser mais o operacional, a gente percebeu que a gente se completa. Então, às vezes a gente está numa discussão e a gente fala assim: Meu Deus! E olha só, a gente tem que agradecer, porque senão a gente teria que contratar outra pessoa para cuidar daquilo e aí a gente estaria discutindo o mesmo assunto e aí seria muito pior, é né? Então, é, foi muito importante isso para a gente cada um focar, né, no que realmente tem que focar. E hoje o grande desafio do Henrique é estar no operacional lá no meu lugar, porque eu não tô lá. Então, o quanto é difícil quando você faz uma força contrária ao que você é, né, então ele tá penando lá, mas com um desafio muito grande, porque realmente não é o que ele, onde ele realmente gostaria de estar, mas ele está encarando isso como um grande desafio. Então a falta que fez essa, esse olhar meu operacional, ele fala assim, ela ah, vem a Letícia nos detalhes, porque eu sou a chata, assim, né? Mas fez isso, dele, ai ah, Letícia, por que você tá perguntando isso? Eu falei, ó, oh, isso aqui vai refletir naquilo. Então o olhar dele é muito amplo, uhum. né? O olhar dele é, é louco, assim, eu nem, nem sei qual que é a palavra que eu uso, mas é essa amplitude mesmo que ele vê nas coisas, essa grandiosidade, né? Onde eu quero chegar, como chegar. E eu vou lá nos passinhos falando, mas se a gente fizer isso aqui, não vai dar certo nos detalhes. Uhum. Então, o operacional eu entendo que é esse olhar mais detalhado para cada processo. É mas o um micro? o um micro e ele macro, é exatamente isso. Então, isso se complementou. Porque senão eu estaria ali no micro e a gente não evoluiria no sentido até de inovação, que ele traz muito, porque eu não consigo é, imaginar zilhões de possibilidades. Eu fico ali... Ele me traz e eu falo como que a gente pode chegar. Porque se seguir aqui, e ele não curte essa coisa do micro, sabe? Ele falar ah, como você vai chegar e o problema é seu. Uhum. Claro que a gente tem um suporte um do outro, mas foi, foi essa a importância, né? A gente, ele conseguir, a gente conseguir crescer de uma maneira estruturada e acelerada ao mesmo tempo uhum. né? então, que é um grande desafio. Às vezes a gente para e fala: será que a gente está crescendo da forma certa mesmo? Será que o é um momento a gente parar um pouquinho? Vamos manter os
1: pilares que você falou no começo.
2: Isso. Será que a gente não está crescendo de nada? Então a gente está num momento assim uhum. de reflexão. E aí a gente traz junto esse momento de reflexão, apesar de um estar tá ali no, na gestão, outro no operacional, a gente consegue pensar junto em alguns momentos que são importantes. né Eles se cruzam o tempo todo. Então acho que a importância foi essa, né, da gente não esquecer dos detalhes, porque eu estou lendo um livro que é o jeito Disney de encantar os clientes. Parei aí por um tempo, voltei agora de novo. Falei, não, vou voltar nele porque eu não estava tão focado na empresa. Falei, não, vou voltar porque agora estou discutindo um pouco mais com o Henrique da farmácia. E é muito louco o quanto eles se atentam aos detalhes. Então, o cliente percebe nos detalhes. né Os colaboradores percebem nos detalhes. Então, eu trago isso e ao mesmo tempo o Henrique traz aquela coisa doida da inovação e da gestão também, né? Que, que também faz muito sentido para uma organização, deixa os colaboradores mais... É, confiantes também nessa questão de organização, né, e gestão e então assim é, é, é completamente importante ter esses dois pilares. É o casamento
1: perfeito. É o casamento perfeito. Mas
0: não é fácil. Não, como nenhum casamento é. <risos>
2: Porque assim, é, é você, ente você entender que a gente até já começou disso, com é o Cacarol. Você até entender que ele quer chegar num lugar que de repente eu não quero e como que a gente vai chegar junto, como que a gente vai chegar no meio termo, como que eu vou convencer ele, né, que o meu olhar em algum momento é mais importante do dele ou não, de eu aceitar o lado que Qual ele tá falando. Qual decisão
0: tomar para o casal, vamos correr na velocidade dele, que gente estava tá falando antes, né? Vai correr na velocidade do outro ou vai no ritmo do outro, que é um pouco mais lento? Sim. Porque se distoar, se for cada um de um lado, vai distanciar o casal, vai distanciar, vai esfriar.
2: É, é o que eu falei, se um frear ficar. e o outro acelerar muito a distância, é muito grande. Então, tem que, um acelera um pouquinho, o outro freia, daí vai indo, assim, a gente vai, para não ficar tão discrepante. essa distância, a gente conseguir conversar e seguir a mesmo, o mesmo caminho. E aí, se falando em sociedade entre marido e mulher, que eu acho que tem muita gente, né, que tem essa, aqui socorro, essa questão da sociedade familiar, é saber diferenciar, né? Então é, é o grande desafio. Porque a gente tá em casa e a gente tá falando de farmácia. E aí tem o momento do casal. E aí, de repente, a gente tá no jantar e a gente tá falando da farmácia. Opa, não pode. <risos> <risos> então, assim, é um grande desafio, porque a gente não pode se esquecer também, porque existe um casamento, né? Existe um amor, né? Não é diferente de um numa parceria sociedade, né? Uhum. Ela é mais fria. Né? É mais técnica, né? Mais é racional. Mais técnica, mais racional. Então a gente marca conversas para falar só da farmácia. Uhum. Porque se misturar muito acaba interferindo muito na relação. Né?
0: Com certeza. Lê, uma coisa que nós gostaríamos de te perguntar, até já de repente pegar as perguntas lá do fizemos no Instagram há oito meses atrás esse pessoal só... tá aguardando hein? esse pessoal tá aguardando bastante a gente fez essas perguntas o Bruno abriu uma caixa de perguntas há oito meses <risos> e o pessoal fez a pergunta e uma delas é muito legal muito importante é uma pergunta que eu sempre gosto de perguntar não sei quem perguntou se consegue ver a mulher se tem alguma dificuldade a gente agradecer o pessoal que pergunta também
1: a Diana a Diana qual que é o Diana leme faz a pergunta aí por favor Bom, então, quando a gente anunciou que traríamos a nossa primeira convidada há oito meses atrás, a gente fez um mistério, né, e a gente abriu uma caixinha de perguntas para o pessoal participar com a gente, que é esse momento que a gente vai trazer agora, então, obrigado, né, a todo mundo que participou, tivemos bastante perguntas, e a primeira pergunta aqui foi da Diana Leme, beijão Di, obrigado por participar, ela perguntou o seguinte, né você já se sentiu sendo tratada diferente por ser mulher à frente de grandes decisões? Por quê?
2: Não eu vou responder, mas acho que ninguém imaginou que eu ia responder isso, mas eu nunca me senti. Eu não sei se porquê eu nunca eu tava muito confiante do que eu queria, do que eu tava falando, do, não sei, né, assim, ou de, porque eu nunca trouxe essa questão de que eu era inferior por ser mulher. Meu pai nunca me mostrou que eu não conseguiria por ser mulher dentro da minha casa, nem minha mãe nunca falou disso pra mim. Eu acho legal falar do assunto, mas assim, eles nunca me falaram que eu seria mais frágil por ser mulher. Nunca ouvi disso. Então eu fui, fiz a faculdade como uma pessoa, e aí... Nenhuma situação eu me senti assim De verdade, assim, porque eu acho que eu não consigo enxergar isso Se aconteceu, eu não, não prestei atenção não, não te
0: afetou, né?
2: Não me afetou a, no, a, a nível de... não deixou de te afetar eu, com aquilo Né? Então assim... Eu acho que tá na base da família, da educação familiar Trazer essa questão do, do preconceito, né? Com homem e mulher, em um ambiente de trabalho principalmente aí né Que a gente luta pra isso muito eu tô nessa luta junto com a mulherada, com certeza Mas nunca me senti prejudicada por ser mulher E eu acho que tem grande importância, sim Eu ter tido pais que me incentivaram Que nunca me mostraram que por ser mulher eu não conseguiria Ou que eu teria dificuldade Eles nunca falaram disso Às vezes até pode ter sido um erro, né? Às vezes a gente tem que mostrar aqui o mundo, aí como ele é Mas não mostraram, eles sempre me deram força E eu tive um marido também que nunca me colocou numa posição inferior por ser mulher Então, tipo fica quieta que você é mulher ou vai lá lavar louça que seu papel é lá e eu nunca ouvi nada disso então eu acho que isso foi muito positivo para que eu nunca sentisse esse preconceito porque tenho quase certeza que deve ter passado por mim mas eu não percebi não me não afetou em nada por conta das pessoas eu acho que me que estão do meu lado tanto os homens quanto as
0: mulheres que estão do meu lado muito legal eu acho bem bacana isso que você falou você traz um olhar que eu gosto muito quanto que os homens da sua vida Validaram o fato de você ser mulher E te permitiram ir pra vida sendo mulher uhum. Eles nunca te colocaram baixo, Nunca te negaram sua opinião, sua voz Tanto o seu pai, que, meu É um empreendedor de socorro uhum. Extremamente respeitado Vai até ganhar o nome de uma rua, não ganha? É? Sim é, Então, é extremamente respeitado na nossa cidade toda A história de socorro tem no seu pai uhum. E o seu marido também Que é incrível também Então, assim, os homens da sua vida te validaram é, eu acho que
2: eles é, me validaram, me engrandeceram o tempo todo, assim, me fizeram, me empoderaram, acho que essa eu palavra. Eu não falo é. mais
0: isso. Não, não Geraldo Rufino me ensinou. Que não empodere mais mulher, gente. Porque toda mulher tem poder dentro dela. Ela precisa ter voz de espaço e, e voz espaço para poder falar. Ela precisa ter espaço para poder falar, mas poder ela já tem. Nunca empodere uma mulher, ela já tem poder é o que seu pai é e o fizeram.
2: É, talvez então eles valorizaram esse hum. poder o tempo todo e nunca duvidaram, né, desse poder. Eu acho que talvez eles nunca, seja limitaram, essa... nunca a
0: gente, me limitaram. Acredito que seu pai é pelo oposto, né, deve ter sido um exemplo de ah, empreendedorismo. Não, só me
2: empurrava pra frente, vai então, <risos> não vai, então vamos. Não podia falar nada, ele, ah, vai. Tirei carta, né, minhas amigas não, não podia pegar o carro do pai, não sei o que lá, É, pode pegar, pode, falar o que você quiser. Então assim sempre muito confiante mesmo, com em cada passo que eu dei desafiador, assim os meus pais me... vai, vai que você consegue, vai que você consegue, então... Que legal, é. que
0: bacana. Lê, você já sentiu dificuldade de falar sobre negócios com outras mulheres? E você sente falta disso, ou não? Sinto,
2: bastante falta. É... Dificuldade, é, fica um assunto meio breve, né? Às vezes, assim, eu não consigo entrar muito, dependendo com quem eu tô conversando, assim, eu tenho bastante amigas que não são, né, empresárias... Então, às vezes, entrar nesse assunto do dia-a-dia, -dia, das dificuldades lá, é mais difícil mesmo e acaba sendo mais curta a conversa, porque não, a gente não né, acaba não, não se aprofundando. Mas hoje, eu posso dizer que eu me identifico muito com as pessoas que eu consigo falar sobre isso, assim, com as mulheres, que eu consigo falar, porque... É, não vejo mais tanto sentido em falar de uma festa... De um, salão, no um cabelo nunca fui muito disso não sou a pessoa mais vaidosa do mundo então assim, alguns assuntos mais de mulheres, assim, não tem tanto interesse então eu gosto muito de falar de negócio mas também gosto de jogar conversa fora a gente fala muito, eu com as minhas amigas que são mães, a gente fala muito da maternidade
0: então, troca figurinha troca
2: muita figurinha, então hoje meus assuntos principais são esses né a farm... o lado empreendedor né? de tudo... e da maternidade é, mas tem grandes dificuldades, assim. Porque eu não tenho muitas mulheres próximas a mim empreendedoras. Uhum. Então... É, se não
0: tem muita mulher próxima de empreendedora, fica difícil falar sobre negócios, né? Sim. Não, tem com, quem, não Sim. tem com quem estender o assunto. Elas me
2: ouvem, mas é breve. Uhum. Né? A gente não se aprofunda e a gente acaba não trocando muito essa, essa conversa.
1: É é, até aproveitando esse assunto, inclusive nós falamos sobre isso no último podcast com a Bianca. Meu, tem tanta mulher sacudida, boa, grandes empreendedoras aqui em Socorro e que o quanto, o quanto seria rico se vocês conseguissem sentar numa mesa como essa e bater um papo sobre negócio, sobre a vida, sobre família e é uma provocação realmente que eu vou te fazer agora é, Será que não dá pra formar um grupo pra fazer essa, essa força feminina crescer ainda mais? Não empoderar, como o Lucas falou, né, mas despertar ainda mais poder, essa, essa luz que vocês têm, né, que vocês estão milhões de anos à nossa frente eu até falo sempre, meu, quem acha que mulher vai conquistar o mundo em breve está muito atrasado, já conquistou faz tempo. Eu só não percebeu, né?
0: Só não percebeu. Então... Mas eu
1: quero deixar claro uma
0: coisa aqui, lá em casa é o que manda em tudo. Uhum. É o que manda no dinheiro, nas empresas, em tudo. É
1: a Carol que manda em mim só. É. Tá certo. Tá certo. <risos> só isso. É, e é, e, e é, aproveitando né, esse momento, eu vejo né, que tem muita gente boa. Na nossa cidade, muita gente boa, muita mulher boa, meu. Aqui é. nós temos dois exemplos, né? A Bianquinha que tá vindo aí também, forte. Então, eu, eu sinto que falta essa união, uhum. sabe? Quantos grupos de homens a gente tem aí hoje falando que se reúne para falar sobre negócio, sobre empreendedorismo e não tem de mulher só, uhum. então...
2: A gente fez um programa na rádio, um, foi uma decorada demais, do TPM, né? foi muito legal porque a gente se encontrou e aí uma das pessoas que fazia parte do, do, do TPM é a Pri, que assim, eu hum. super me identifico com ela, eu tenho maior admiração por ela. E a, nesses assuntos também a gente consegue, nossa, é muito gostoso falar com ela de negócio, eu gosto de falar com ela. E, e aí esse programa foi muito legal, por isso a gente não falou só de negócio, mas trouxeram mulheres assim empreendedoras, outras não, mas assim, numa profissão bacana, falando do lado profissional delas, falando das dificuldades pessoais, foi muito legal, muito mesmo assim. Então era uma horinha da minha semana, mas que me trazer uma energia incrível. Que legal. É, e eu acho que realmente faltam esses encontros. Eu acho que mulher é um pouco preguiçosa, Eu pelo menos sou, sabe? Assim, de. O Henrique é mais é, rodinha no pé pra sair de casa e encontrar os amigos e tal. Eu sou mais preguiçosinha, eu gosto de ficar em casa, daí agora com dois filhos. Então a gente vai meio que ficando cada vez mais longe dessas pessoas, dos encontros, assim, que eu acho que a gente precisa provocar pra acontecer. Porque Sim. não são pessoas que, tá dia -dia, que estão no seu dia a dia, que estão no seu dia a dia. Mas que a gente precisa fazer um esforço Pra encontrar, né? Criar um grupo E nem que espere oito meses <risos> Ué então, Ninguém espera acontece, né? Verdade Não, pela provoca provocação vamos, vamos lá
1: Lê, você tocou sobre o assunto vaidade Não tem nada a ver, não tá no roteiro E como a gente falou, todos os nossos podcasts A gente, lógico que faz um planejamento Pra seguir, mas é tudo muito Natural e conforme ah, a conversa for, Vai rolando, a gente vai é, o desenrolando. O convidado vai ficando é, mais à
0: o convidado vai relaxando. E essa pergunta que eu vou te
1: fazer agora é uma coisa pessoal do Bruno que eu vejo às vezes não tem nada a ver o que eu vou falar é uma, uma questão minha mas que eu acho que é, é rico perguntar se for uma, uma resposta ou não. Você faz stories sem filtro tem um motivo pra isso?
2: Tem primeiro que eu já tentei colocar filtro, eu não me vejo naquele negócio ho gente isso aqui não sou eu eu já tentei colocar filtro e já fiz acho que bem no comecinho só que é, eu acho que as mídias já tá com filtro demais sabe assim eu não eu acho que as mulheres se cobram demais se comparam demais e nada daquilo é real o, a própria câmera já do Instagram já existe um filtro ali a já não é, da já, é já já é já altera a realidade já altera, lugar, né? Né? não é. aparece minhocinhas da testa nada já fica lindo maravilhoso eu coloco um filtro ali eu pareço uma boneca de plástico ali. Eu não consigo me enxergar naquilo de verdade, me incomoda. E aí tem essa questão de realmente eu querer mostrar com as minhas imperfeições, quando eu for me expor, uhum. é, a gente já não coloca quando a gente tá triste lá. Nem as nossas dificuldades do dia a dia. Agora eu vou esconder ainda o que eu tenho de negativo na minha, na minha aparência física. Então, a perfeição Só a perfeição. A gente já esconde tanta coisa ali. Né, dos outros, né? Finge -se, que nem eu falei, né? Até eu me descobri quem eu realmente era o que as pessoas queriam que eu fosse. E aí eu vou lá pro Instagram, eu não gosto de filtro, né? Então, assim, a mulher que trabalha em casa, ela sabe disso, né? E ela adora um filtrinho. <risos> então, às vezes ela coloca ah, lá, que eu coloquei um filtrinho, né? <risos> eu falei, não coloquei, ai, mas você tava tá muito feio. Eu tenho certeza que você não tava feia. Faz sem filtro, dela tirou uma foto dessa, você tá sem filtro, né? Viu como tá bonita. Porque vira um vício é, essa questão do filtro aí, eu acho que transcende pra outras questões da vida eu acho assim, você não se aceitar e... ai o Instagram me cansa um pouco disso sabe, assim, e eu fico nele o dia inteiro então assim, pelo menos a minha parte eu faço de não colocar um filtrinho ali, porque eu acho que não... Ó,
0: oh, Letícia sai tá daqui com uma tarefa de criar um grupo só de mulheres, que vai chamar Mulheres Sem Filtro e no próximo desafio do Conexão de Valor vai ter uma tarefa
2: Olha lá, já tem uma Ninguém pessoa comigo pronto.
0: postar outro. filtro no Instagram naquela né, semana do Instagram. Todo semana mundo.
2: não, meu filho, pro resto da vida, ah, sem não, a filtro. A gente faz uma, uma semana
0: pra todo mundo lá. <risos> numa Bem postagem do hoje. meu Instagram, eu
2: coloquei uma foto minha do Henrique sem filtro e daí eu coloquei sem filtro porque a gente gosta assim. Daí eu falei um pouquinho do relacionamento numa legenda lá, né? Que nada é perfeito, sabe? E a vida já tá muito cheia de filtro, sabe? Não, não vale a pena, a gente tem que se aceitar mais.
0: nós precisamos da realidade, né?
2: E a gente se aceitar, porque a gente, nós somos
0: lindos, entendeu? Nós somos perfeitos nas nossas imperfeições. Exatamente,
2: porque senão a gente entra numa... numa Nossa, aí é, vai longe, assim, a, a insatisfação, né? que a gente começa com essa insatisfação. Eu não tô satisfeita comigo. Essa minha gestação, eu me vi feia desde o começo ao fim. Eu não me aceitei. Sabe, eu engordei mais, tudo. Eu não vejo a hora de voltar meu corpo. Eu tô num desespero, numa ansiedade. Eu ainda vou lá e coloco um filtro pra mostrar ainda mais que eu tô querendo me esconder, que eu tô querendo ser quem eu não sou. Então, eu acho que o filtro do Instagram é uma coisa assim, pra mim, eu abomino. Desculpa quem faz os filtros. Eu sei que tem muita gente. Podem continuar usando, mas assim pra mim, não... Um...
0: Podem, mas experimente sim, né? Porque... Eu acho
2: que tem muita gente bonita usando filtro. tem uma amiga, eu vou falar o nome dela. Giovanna. Ela, ela ama filtro. Eu falo, Giovana, você não consegue ver que você é bonita assim, sem filtro? Não é possível que você precisa desse filtro. Uhum. Ai, lê um filtro. Eu, se eu pudesse, eu seria o um filtro. Ela fala pra mim. Eu, Olha que coisa.
1: E talvez a reflexão é, né? Você está usando filtro porque você gosta ou pensando nas pessoas que vão te oh, ver, com né? Você
2: quer mostrar a perfeição. Então... Você não quer mostrar suas imperfeições ali. A gente já esconde tanta coisa ali, eu só apareço quando eu quero. O dia que eu não tô legal, eu não venho contar pro povo que eu não tô legal ou que, quantos quilos eu engordei, quanto né, fisicamente falando ou emocionalmente falando, a gente, geralmente a gente esconde essa vulnerabilidade nas mídias. Então, ali eu acho que é uma vida que não, não existe. Hum. Aí eu colocar mais um filtro ainda.
1: Que legal. Eu sabia que isso ia dar uma ótima resposta. Obrigado. É, vamos né?
2: lá, mulherada, tira esse filtro. Homens é, é, é. também, né? Mas tira esse filtro aí, porque nós somos lindos.
0: Eu, eu faço uma coisa que eu abro o Instagram, faço um vídeo e posto. Eu nem escuto de novo pra ver se eu falei certo ou não. Eu só pego, faço, posto, falo, vai embora, vai assim. É você. E já era. Eu acho até delicado esse negócio do filtro, porque quando as pessoas não usam um filtro, aí se olha no filtro. E, se, e fala, nossa, eu sou feio porque eu fiquei bonito no filtro mas sem o filtro não sou desse jeito
2: nossa, eu coloquei um dia que eu tava de repouso inclusive tem uma foto aí que eu vi falei, gente, não, isso aqui não é não sou eu, é irreconhecível dependendo do filtro, e ainda coloquei um mais ameno assim, ali pra não ficar tão absurdo, pra, pra tentar apostar com o filtro já vai ser mesmo uhum não
0: consegui. Hashtag sem filtro depois
1: de hoje. Ah, Podemos usar o um título podcast sem filtro, oito meses. Oito meses. Oito meses sem filtro. É, Lê, já estamos a 58 minutos do nosso podcast. Passa muito rápido, muito. né? A gente não pode se estender tanto, mas antes de finalizar, eu pelo menos quero fazer uma pergunta pessoal minha aqui. Se o Lucas tiver mais alguma coisa depois. A gente sempre procura saber, descobrir de grandes empreendedores, pessoas que já atingiram um certo nível que a gente deseja, do que você hoje faz, qual a sua rotina, o que fez, o que a Letícia de hoje faz para ser quem ela é. Mas eu gostaria de saber o que a Letícia fez no começo para chegar onde você chegou hoje.
2: No começo da, da farmácia, farmácia, fala do meu, do membro Isso, do, do negócio. Olha, eu só fui, <risos> mas assim, com muito foco, com muita vontade. Com muita vontade de ser diferente aqui em Socorro, de não ser só mais mesma farmácia. Então eu, eu via tudo, sabe? Eu pesquisava tudo, eu estudava tudo que tinha que estudar. E aí depois de inaugurada, era das 7 às 11, dedicação total. Eu almoçava na farmácia, dedicação total a cada, cada, cada detalhe lá dentro. Então, falar que existia uma rotina meio difícil porque tinha um atendimento, tinha as contas, mas era assim, eu acordava às seis e meia e ia feliz da vida trabalhar às sete horas. E lá eu ficava até às 23 horas. Chegava em casa, deitava e dormia de uniforme. me acordava três horas Sério? da manhã. E disse, pelo amor de Deus, eu tomava um banho se eu na farmácia o dia inteiro. <risos> tomava banho de madrugada, muitas vezes eu fiz isso. E no outro dia eu tava lá de nove, sete horas da manhã, feliz da vida. Então, era uma rotina assim que eu fiz por meses. Até que a gente contratou uma farmacêutica que eu conseguia sair para almoçar e tudo mais. Então, eu não acho que isso seja saudável a longo prazo. Então, não queria essa vida para sempre. Mas lá naquele momento, era uma vida que eu tinha, assim, que eu tava muito feliz e realizada. Que era me dedicando ao máximo aquilo que eu realmente queria do fundo do meu coração. Era essa rotina. Aí, com o tempo, a gente foi, né, contratando e delegando. E aí, minha rotina foi ficando um pouquinho diferente. Então, eu comecei a fazer algum, exercício físico de manhã, chegar chegava às nove, ao invés de chegar às sete, alguém abria pra mim, depois eu ia almoçar, eu ficava mais ali no balcão com as meninas, e depois fazia compra à tarde, então era uma rotina assim, e aí saía às seis, sete horas da noite, da tarde ali da, da empresa, conforme eu fui vendo que eu podia. Uhum. Né? Não quando eu queria, uhum. né? quando eu fui vendo que a empresa deixou. Uhum. Né? Acho que isso é mais importante, porque a gente tem que ter um pouquinho de paciência nesse tempo. Sim. né? E saber realmente quando é o tempo ideal a gente poder ir delegando e passando e saindo um pouquinho. Né? Isso não pode. Eu, eu não concordo em trabalhar das 7 às 11 da noite, não acho isso positivo, mas acho que isso foi muito importante pra mim lá no começo. E hoje você quer saber da minha rotina? <risos> A de hoje? Fique à é vontade. Vou te contar. Eu acordo, dou mamar. Durmo com o Joaquim, acordo, dou mamar como? Mentira, agora eu não consigo mais dormir quando ele dorme. Daí de madrugada eu durmo, daí ele acorda de 3 em 3 horas com mamada eu durmo junto com ele de madrugada, daí depois tem o Vinícius de manhã, eu brinco um pouquinho com ele, porque eu gosto de aproveitar com ele também o dia. Hoje minha rotina tá bastante mãe, assim, e à tarde eu tô procurando me reorganizar pra ir umas consultas que eu preciso retomar aí, médicas e tudo mais, oftalmo e tal, e pra eu começar a voltar um pouquinho na farmácia, que eu tô tentando organizar essa rotina, assim como eu pude vir aqui, eu sei que eu posso ir pra farmácia um pouquinho, porque eu tô sentindo falta disso, meu coração tá pedindo, né, então eu, essa rotina aí eu tô tentando me... Organizar pra eu conseguir fazer, porque eu acho que depende muito da gente também. Legal. Né? Pra não ficar me lamentando, ah, eu não consigo, porque o Joaquim é muito novinho, eu não quero entrar nessa, sabe? Eu quero é. perceber aí a minha rotina e ah, eu posso sair por uma horinha e fazer minhas coisas sim. Legal. Dormiu,
0: dá um pulinho na farmácia, se ele acordar, volta pra casa. Exatamente, até Temos porque Temos esse privilégio de socorro, né? Exatamente. Então assim, gente, Letícia, você mora o quê? Cinco minutos a pé da farmácia? Nem isso, né? Nem isso, mas Sabe é. ser um bom rítimo? Né? É. Então, assim, é um privilégio, né, Lê? Exatamente.
2: E eu, graças a Deus, eu tenho quem me ajude também em casa, né? Que tá com ele agora, nesse momento. Então, eu preciso aproveitar disso. Ao invés de lamentar, vamos colocar a vida aí pra correr do jeito que a gente quer, de
0: verdade. Legal. Né? Lê, se dependesse de mim, eu ficava aqui uhum. a tarde inteira conversando, aprendendo muito com você, com o Bruno, que eu sempre aprendo também. Mas, precisamos tomar cuidado com o tempo. Eu ia fazer uma pergunta que eu queria muito... Saber, mas eu vou mudar minha pergunta pelo teor da nossa conversa. Se a Letícia, hoje, a Letícia de hoje, pudesse deixar uma mensagem para todo mundo daqui para frente, para todo o universo, qual seria essa mensagem?
2: Eu acho que é. Celebre o hoje, o que você tem hoje. Agradeça o que você tem hoje. Eu acho que sonhos são importantes para a gente buscar, mas não esqueça de celebrar e agradecer o que você já conquistou e o que você está conquistando diariamente. E agradeça a todo mundo, as pessoas que você tem à sua volta. Agradeça e aprenda com elas. Elas vão te ensinar, eu falo muito mais do que qualquer outro curso. As pessoas estão o tempo todo nos ensinando e é só a gente olhar para elas. Então eu acho que é isso.
1: Que legal. Carol, põe os aplausos aí para finalizar <risos> o nosso podcast Só
2: não põe filtro, tá?
1: <risos> Lê Os oito meses com certeza valeram a pena Foi incrível O nosso podcast com convidado está de fita aberta Estreamos <risos> Começamos. Que venham os próximos agora Que não demora oito meses <risos> Se não vai ser um por ano <risos> E de verdade valeu muito a pena Bem Com é. certeza Eu falei isso segunda-feira no Store falei, meu Pare pra pensar Que às vezes você vai postar alguma coisa Compartilhar alguma coisa Ou estar aqui dedicando o tempo e a energia que nós estamos A diferença que isso pode fazer na vida de uma outra pessoa E eu tenho certeza Que a diferença que a gente vai fazer Na vida de quem vai nos ouvir De quem vai escutar esse podcast depois Vai ser grandiosa Então, parabéns por isso pela, de novo, né, pela pessoa maravilhosa que a Letícia é, por tudo que vocês vêm construindo, pela diferença que você está fazendo na vida de 85 pessoas que se tornam famílias e depois esse número cresce ainda mais, por todo esse impacto. É um grande, é um grande prazer e uma satisfação enorme ter você aqui hoje com a gente, viu? Você sabe o quanto eu te admiro. Isso cresceu ainda mais esse papo hoje, conhecendo um pouco mais o lado da Letícia, ela e não a Letícia profissional então só agradecer e em breve nós vamos estar tá marcando aqui para tomar uma cerveja naquela sacada bater um outro papo vamos estrear, vai trazer os filhos aqui para fazer bagunça <risos> e Obrigado, obrigado mesmo, foi, foi incrível.
2: Eu que agradeço, uma delícia estar aqui com vocês, que oportunidade, né, porque acho que a gente nunca tinha sentado juntos, né, e eu admiro muito vocês dois mesmo, de coração, é, muito obrigada pela espera, eu espero ter contribuído de verdade aí, né, e atendido as expectativas de vocês também, espero que quem esteja ouvindo tenha aprendido alguma coisa, é, que tenha servido aí para em algum momento na vida de alguém que está passando de repente por alguma dificuldade ou que está aí sonhando demais e esquecendo de celebrar o que já tem, né? Acho que isso é o mais importante. Eu realmente espero ter contribuído, porque eu sei que esse projeto de vocês tem mudado vidas aí, transformado vidas, e eu espero ter contribuído da mesma forma.
0: Com certeza, Lê. nada, absolutamente nada é por acaso. Nós sabemos muito bem disso. E você não atingiu a minha expectativa. Porque a minha expectativa até aqui na minha frente Era uma Letícia muito mais profissional Drogaria total Muito mais de empreendedorismo E o que você trouxe hoje foi a Letícia Como o Bruno disse A Letícia mulher A Letícia ela A Letícia mãe E superou demais as minhas expectativas Eu acho que foi melhor do que isso aqui Então a gente não usou nem um terço disso aqui Foi muito mais A Letícia sendo ela Sem filtro e esses oito meses foi talvez para a gente poder encontrar essa Letícia hoje.
2: Com certeza. Acho que eu, Há oito meses atrás eu não falaria nem metade do que eu falei. Não. Que
0: você demais. teria colaborado, mas em oito meses, com certeza você vem para colaborar muito hum. mais. Eu tenho certeza que tem gente ouvindo esse podcast que precisava ouvir o que você falou hoje.
2: E se, é, quem tá ouvindo também, né, seja quem vocês são no ambiente de trabalho. né? Então você falou que você ouviu muito mais a Letícia profissional. A Letícia profissional é a Letícia pessoal. Né? Então seja quem vocês realmente são Estejam no lugar que vocês possam ser né? Porque isso é mais importante também Estar num lugar que te aceite quem, Como você é E não que você tenha que ficar buscando o tempo todo Se reinventar ou mudar né? ou Colocar filtros Colocar filtros E isso no, no final do dia cansa
1: É isso galera Esse foi mais um podcast Do Conexão de Valor Conectando Valor com Lucas Corse Bruno Faria, hoje com a nossa convidada especial Letícia Leme. Obrigado e até a próxima! Muito obrigado, gente!